0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boeken zijn in de Wijk. Het is donderdag, dag 533 van de oorlog in Oekraïne. Hand en broeken is er op de Wijk van Dienst. En wij wenden vandaag de blik naar het Midden-Oosten. De crisissituatie in Israël, waar de ultra-rechtse regering van premier Netanyahu het Hoge Rechtshof buitenspel wil zetten. Een crisis voor de democratie in Israël, maar één met ook bredere implicaties. En dat was de reden waarom jullie zeiden: hier moeten we nu ook naar kijken. Hè?
1: Ja. Laten we eerst even met het rechtsstaatverhaal beginnen, waarom er ja. steeds zo ontzettend veel uh, uh, mensen in Israël de straat omgaan om te zeggen: wat well, dit toch echt niet kan. Hè? Nou, wat is er aan de hand? Um, in Amerika zijn er drie checks en balances. Hè? Er zijn twee kamers: een senaat uh, en een, uh, een tweede kamer, het Congres. Ja. Congres zijn ze samen. Je hebt de scheiding van de wetgevende en de uitvoerende macht en ook de rechtsprekende macht, de trias politica. ...en je hebt een geschreven grondrecht in in Amerika... ...waar de grondrechten ook duidelijk in staan. Dat kan je dus niet zomaar schenden. In Israël heb je eigenlijk maar één check. Dat is namelijk de Supreme Court, het Hoge Rechtshof. Want de Knesset is namelijk helemaal in de handen... meerderheid van de uitvoerende macht. En er is geen geschreven grondwet. Dat is historisch zo gegroeid in Israël. Dus die Supreme Court is wel heel erg belangrijk... ...als je dus de rechten van de minderheden... ...wil beschermen. Hè? En dat doen ze dan dus uh, op basis van uh, z- zeg maar een soort basale wetten die ze daar dan hebben... Hè, die, ...die eigenlijk als een soort grondwet dan uh, functioneren. Maar als je dus de Supreme Court aantast... Ja, ...dan moet je niet verbaasd zijn dat je dus eindigt met de tirannie van de meerderheid... ...zoals de Tocqueville dat beschrijft. Hè. Dan kan dus de meerderheid en de Knesset kan allemaal dingen besluiten. En dan zit je dus in een situatie als Polen of Hongarije of Turkije... Mm. Hè?
2: Ik ben het helemaal eens met Arjan. Hij legt het heel mooi uit door de vergelijking met de Verenigde Staten te maken. Je zou het nog voor een deel naar Nederland kunnen kijken. We hebben daarvoor de Raad van State bijvoorbeeld die nog advies geeft. Op het moment dat de regering bijvoorbeeld over benoeming van rechters en zo. Want dat is een van de voorstellen die, die overwogen wordt door die rechtse coalitie, Dat is het meest verregaande voorstel. Is dat ze met een gewone meerderheid die rechters kunnen benoemen. Nou dat zien we ook in... In de VS, hè? De, je kan ja. dus een voordracht van de, van de president hebben en dat elke president probeert ook dat hoge rechtshof natuurlijk altijd meer democratisch of meer republikeins te kleuren. Ik moet even één ding wat we wel in oogschouw nemen. Israël is er als een land dat vanaf zijn oprichting natuurlijk altijd in oorlog heeft verkeerd met al zijn buurlanden. En dan werkt het niet als je dan eindeloos in alle vormen, op alle momenten, uh, de hele trias politica moet aflopen. Hm. Uh, dus ze hebben geen senaat, want dat duurt te lang. Uh, en daarmee werd dus, en Arne-Jan legt dat prima uit, werd de positie van het Hoge Rechtshof steeds belangrijker. Tegelijkertijd is Israël als land in toenemende mate gepolariseerd geraakt, en het Hoogrechtshof Rechtshof is dan de voice of reason. Zij kunnen ook letterlijk het redelijkheidsbeginsel... Uh, hanteren. Hebben ze ook al wel eens gedaan. Bijvoorbeeld als de uitbreidingen op de Westoever, uh, nederzettingen, dan is vaak de positie van het hoge rechtshof er een die dan daar paal en perk aan stelt en dan Hm. de regeringen kan terugroepen. Daarom is het hoge rechtshof inderdaad buitengewoon machtig geworden. En, zo redeneert het gepolariseerde rechtse deel van Israël, ja, daarmee zijn ze te machtig, want ze negeren daarmee de volkspopulist. Ze negeren de volkswil, en die vertegenwoordigen wij, want wij hebben toch immers de meerderheid. Dus het is een, niet een verbetering van de democratie. Het is een verslechtering van de democratie. Nou, nee, nee. Ik, ik, vanzelfsprekend, ik zit ook niet op dat standpunt, maar je kunt er enig begrip voor opbrengen. Het is wel een, het is een oude, bekende tegenstelling tussen waar moet je volkssoevereiniteit nu um, uh, begrenzen en waar is de rechtsstaat uiteindelijk een soort van autonome uh, arbiter. En uh, de positie van het Israëlische Hoge is daarvan ongelooflijk belangrijk. Maar nou, hier spelen drie dingen mee. Even heel kort: je hebt de positie van Netanyahu zelf. Nathan heeft drie rechtszaken lopen over fraude en corruptie. Uh, varierend van sigaren uh, die hij heeft aangenomen... Uh, tot en met invloed op een aanschaf van Duitse onderzeers. En een mediabedrijf wat hij wat altijd niet zou hebben beïnvloed... of die gunstig over hem zouden hebben bericht. Mm-hmm. Dus hij weet dat als hij... Um, uh, en daar krijgt hij de steun voor in deze coalitie... en zo heeft hij die coalitie ook bij elkaar gebracht... Mm-hmm. dat als hij die steun verliest vandaag... dan kan hij morgen voor de rechter staan. Dat, dus hij heeft, hij heeft persoonlijk nogal veel te verliezen daarbij. Maar het tweede is dat... Het punt wat ik net noemde, is dat die rechtse partijen... met wie hij nu een, een, een soort duivelse bond heeft gesloten... de Joodse kracht heet in de partij van Ben Quier... zelf een man die al is veroordeeld voor discriminatie... en ja, onder uh, ja, invloed staat van die vreselijke rechtse uh, kahanen... Uh, en ook de partij religieus uh, Zionisme van Mottwig, Bezarel Mottwig... die twee eisen eigenlijk van hem... Dat zijn twee rechtse orthodoxe coalitiepartijen, dat het Hof onder controle komt. Ze vinden de macht van dat rechtelijk apparaat, en links natuurlijk, veel te groot. Een beetje mm. de retoriek die we hier in ons land bij Geert Wilders uh, terugvinden. Op, opperrechters zeggen zij, zijn daar niet democratisch gekozen. Wij in de Knesset wel. Dus. uh, als je Israël van aard wil veranderen, en dat willen deze mannen, en willen die partijen, en dan wordt dat voortdurend door dat hoge rechtshof, dat linkse hoge rechtshof, uh, tegengehouden, omdat zij uh, kunnen verwijzen naar die basiswetten. Ze hebben inderdaad geen grondwet en de onafhankelijkheidsverklaring van Israël. Dus dus daar zit in de kern volgens mij het conflict. Uh, En en, uh, het is heel opvallend om te zien dat bijvoorbeeld uh, in een land wat dus altijd in oorlog verkeert, dat de hele militaire apparaat altijd de rol aanneemt van de matigende, die moeten rechtse politici die willen invallen of wat dan ook, moeten ze moeten matigen. Dus je, nu zie je dat zelfs 1200 en een petitie hebben ondertekend, dat ze niet meer bereid zijn om vrijwillig in die uh, toestellen te stappen om Israël te verdedigen. Er zijn generaals die uh, van de Mossad, en de, en de militaire veiligheidsinlichting, en van de, de I, I, uh, IDF, het Israëlse leger, die demonstreren op straat. Het gaat zelfs zover dat de uh, meneer Nasrallah, dat is in Libanon de de leider van Hezbollah tot zijn eigen genoegen heeft gezegd dat hij niet veel meer hoeft te doen om uh, Israël te verzwakken, want dat doet Israël op dit moment zelf. Hm. Dus in de Arabische wereld kijken ze met met, uh, een rare mengelmoes van bewondering en verbijstering naar wat er in Israël gebeurt, want zij vinden een meer autocratisch Israël, ja dat dat past ze eigenlijk wel, dat dat, dat herkennen ze.
1: Wat ook belangrijk is, kijk de de hoogrechtshof die kwam ging wel eens een illegale nederzetting verbieden achteraf, hè? dat was dan dus ja. gebeurd mm-hmm. en, en dat valt dus weg en het is ook duidelijk dat die orthodoxe politieke partijen waar jou nou zo Afhankelijk van is dat die gewoon die Westbank willen annexeren. Hè? Dus dat, is, dan dat nou dat ook... is
2: dat nou echt zo? Dat ja. staat ook in hun. Staat ook in, ja, ja, zeker. En dat ah, wil okay. jou uiteindelijk denk ik niet. Maar nee, dat heeft ja. mij persoonlijk op. Ja. Ja.
1: En dan nou, nou kunnen we een bruggetje maken, een heel briljant bruggetje, die we niet zelf hebben bedacht, maar die heeft Thomas Friedman <laughs> bedacht. Namelijk: van oké, okay, de regering de, de, jou doet vrij verschrikkelijke dingen. En, en dat annexatie van de Westbank is natuurlijk ook. Dat betekent dat die hele twee staten oplossing natuurlijk. Uh, ...heel ver weg is. Hm. Nou, Amerika praat ook al maandenlang, jarenlang... ...nee, maandenlang met een ja. subtle diplomatie tussen worst en Riat.
0: Saudi-Arabië.
1: Ja, en want Saudi-Arabië heeft dus allemaal uh, voordeeltjes... ...die ze kunnen geven aan, uh, uh, aan Israël... Uh, en, 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 en wat uh, Saudi-Arabië daarvoor gaat vragen, want bijvoorbeeld Saudi-Arabië wil, wil dus graag een militair pact, die wil ook veiligheidsgaranties hebben, waar we net over spraken, ze willen civiele nucleaire energie, noem maar zo op. Hè. Mm-hmm. Uh, maar wat saudi natuurlijk gaat vragen, van ja, we willen natuurlijk wel hebben dat Netanyahu dan belooft hè, dat, er geen, dat Westbank niet wordt geannexeerd. Dus met andere woorden, dat hele d- dat debat wat dus nu dus over rechts is in Israël, wordt nu via de amerikaans saoedische besprekingen... ...wordt dat beïnvloed? Wat, hmm. wat vind je ervan, uh, Han?
2: Ja, dat dat, 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 dat viel mij ook op. Dat is zo goed dat we het nu even bespreken. Kijk, je hebt die Abraham-akkoorden. Dat zijn de akkoorden die Israël uh, gesloten heeft met een uh, een aantal uh, landen. Marokko,
0: Emiraten.
2: Ja, Ja, Marokko is op het laatst nog bijgekomen. Er zit zelfs een een, 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 een militair attaché namens de Israëli's. Soudan zit er zelfs nog bij. En ze zijn ook geloof ik nog al aan het praten met Indonesiën. en Anders dan veel hm. mensen aannemen, die Abraham-akkoorden werden gesloten tijdens de periode van Trump, hè, met zijn schoonzoon. Die heeft daar wel degelijk ook een rol in gespeeld. Maar die Abraham-akkoorden zijn echt het idee van Netanyahu. Ik, mezelf, ik heb hem zelf ooit mogen ontmoeten, ook daarin Met hem over gesproken. Dan pakt hij een kaart en laat hij zo zien wat zijn zijn diplomatieke succes door al die premierschappen heen is geweest om in ongebonden landen, zijn contacten met China, zijn contacten met India, zijn contacten in Zuid-Amerika, dat die ertoe hebben geleid dat hij langzamerhand geprobeerd heeft om. Uh, zeg maar ...een breuk te forceren in dat front van anti israëlische krachten in de VN. Nou, met deze landen die eigenlijk klaar zijn met dat palestijns israëlische conflict... ...wat ondertussen al lang uit de top 10 van de aandachtsgebied uh, van uh, hmm. leiders in het Midden-Oosten is verdwenen... ...helaas voor de Palestijnen. Um, 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 uh, Laten die uh, Arabische landen zien, we willen eigenlijk wel zaken doen met het nieuwe Israël. Dat is al van... Uh, innovatie en kracht, en, en daar kunnen we eigenlijk met zo'n net een jaar ook best wel zaken doen. En mm-hmm. nou, laten we dan maar eens heen stappen over onze oude bezwaren. Nou, die Abraham-akkoorden uh, die zijn een opmaat geweest voor dit type overleg. En het is zo dat de um, uh, Amerikanen hebben natuurlijk niet meer die oude leverage, die oude hefboom op Saudi-Arabië... die bijvoorbeeld uh, Roosevelt en uh, dus, uh, het koningshuis Saoud uh, 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 nog wel hadden. Uh, dus de Amerikanen kunnen niet meer, aan de zouden vertellen hoeveel olie ze op een dag kunnen oppompen. Mm. Biden probeerde dat nog hè, vorig mm. jaar met de oliecrisis, ja, ten gevolge van, van, van Oekraïne. Maar dat heeft daar niks bereikt. Dus die Saudis hebben een veel betere positie en die proberen ze nu uit te nutten. En natuurlijk, mm. natuurlijk verwachten ze daar iets voor terug en dat is geen annexatie van de Westbank. Maar dat is een oude eis. Die eis komt ook in het rechtstreekse Palestijns-Israelische uh, vredesoverleg... wat nu al heel lang niet meer, sinds 2015 eigenlijk, heeft plaatsgevonden. Komt die ook telkens weer op de tafel. En het is natuurlijk triest voor de Palestijnen dat nu via deze omweg, deze U-bocht... eigenlijk deze laatste eis misschien nog ingewilligd gaat worden... En dan wordt hij vergeven aan die landen die hun sponsoren zijn, waar ze het eigenlijk van moeten hebben. Maar die wordt ingeleverd niet voor Palestijnse staatsvorming, die wordt ingeleverd voor iets wat de Saudis graag willen hebben, namelijk steun tegen Iran. Nou, dat is uh, beklagenswaardig voor de, voor de Palestijnen, waarvan natuurlijk traditioneel wordt gezegd, ze laten nooit een kans voorbij gaan om een kans te laten voorbij gaan.
1: Mm-hmm. Uh, het gekke is, ik heb al die Friedman artikelen zitten lezen in de New York Times. Hè? en er zit een, Hij is een beetje optimistisch, Thomas Friedman, hè? Hij zegt van ja, maar nou, Biden heeft nu een unieke kans. Hij schrijft een soort open brief aan Biden om enorm de druk te voeren op Israël. En dan is de keuze aan de Israëlische regering van of je gaat de Westbank annexeren wat je wil, of je krijgt echt vrede. ...in het Midden-Oosten. Nou, dan wil ik toch wel eens zien of de Israëlische regering... Dat, naast, dat, ...dat aanbod niet aanneemt. Nou, dat vind ik eigenlijk een beetje naïef. Want ik denk... ...weet je, de, de Amerikanen zijn al dolblij... ...als de Saoedi's niet meer Remimbi gaan accepteren. Weet je wat, dat deden ze dus met de Chinezen. Dat was natuurlijk levensgevaarlijk wat er allemaal gebeurde. En... Eerlijk gezegd, ik denk dat zo'n belofte om de Westbank niet te annexeren, nou, dat, is, dat is wel vaker gedaan. Maar dat, dat wordt, ik geloof niet nou, he, dat het dat echt
2: wat gaat worden. Wat denk je? Heel lang hebben de Amerikanen die eis ook altijd gesteld. Hè? Dat, dat, ja. um, als je naar de French Hill gaat of je kijkt uit over um, uh, dat gebied voorbij, de Groene Lijn, uh, waar dan niet gebouwd mag worden, daaromheen zitten vier grote nederzettingen. Um, uh, dat is ook voor de Amerikanen altijd een, een soort rode lijn voor Netanyahu. geweest. En Netanyahu heeft zich tot nu toe, want hij is natuurlijk heel veel gebouwd op de, op de westelijke Jordaan, veel te veel. Uh, maar die heeft zich aan die lijn nog wel gehouden. En het punt met Netanyahu is nu, kijk wij kijken naar hem door de bril van Europeanen en zien in hem een opportunistische, uh, 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 arts-conservatieve rechtse leider. In Israël vinden ze hem heel eerder... Um, uh, iemand die op het laatst altijd, echt tot het aller, aller allerlaatst wacht... om nog weer een compromisje eruit te slepen of uitstel te bewerkstelligen. Op die wet die nu net is aangenomen, dat redelijkheidsbeginsel van het Hoge Rechtshof... Um, uh, heeft hij dat ook gedaan. De nieuwe wetten die worden, dat is het voorstel van Likud om nog iets verder te gaan... dat is weer teruggetrokken. Ja, en ik denk dat een belangrijke aanwijzing of al bereid is... of dat Netanjahu bereid is iets te doen, zullen we vinden in september... Niet alleen is dan het zomerreces van de, Amerika- de israëlische Knesset voorbij... en er, komt, er komen hoorzittingen over die wetgeving... maar we zullen ook zien in het kader van de algemene vergadering van de Verenigde Naties... waar alle staatshoofden, regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken naar New York komen... of Biden Netanjahu daar gaat ontmoeten of dat um, um, uh, Netanjahu iets meer doet, iets meer geeft... maar dat moet hij dus afhalen van die rechtse partners die dan mogelijk... ...zijn coalitiesteun uh, stopzetten, met alle gevolgen voor hemzelf van dien. En dan zou hij ook in het Witte Huis kunnen worden ontvangen. Ik denk dat, dat we daar even op moeten letten. Gaat net Netanjahu in september, uh, wordt hij ontvangen in het Witte Huis... ...of wordt het een ontmoeting met Biden in New York? Nou, ja. en ik ben een beetje
1: bang jongens dat, uh, dat het allemaal niet gaat lukken. Omdat ik gewoon niet, niet inzie dat... Uh, kijk, Saudi-Arabië die heeft eigenlijk, is eigenlijk nooit vreselijk geïnteresseerd geweest in de... Twee staten oplossingen. Dat is, waar ze mee bezig zijn, is, is hmm. gewoon, ze willen gewoon uh, uh, kerncentrales hebben.
2: Met, met uitzondering ja. van Jordanië geldt dat voor helaas alle Arabische landen. En uh, ja. dat is de, de tragiek van de Palestijnse zaak: uh, dat ze uh, in de uh, staatsvorming, waarvan wij allemaal hopen dat die een keer eindelijk zijn beslag zal krijgen, dat ze een eigen staat zullen krijgen, is dat ze um, Weten dat ze eigenlijk niet kunnen vertrouwen op hun eigen broeders. Ja, er worden wel demonstraties gehouden en soms ook georganiseerd in die landen. Maar als puntje bij paaltje komt, en dat wordt steeds erger, is het hemd van de, uh, uh, de meeste Arabische staten nader dan de, de rok. En ja, dat moeten ze dus toch hebben van de Europeanen en de Amerikanen. En de Amerikanen kunnen al niet laten vallen. En als zij een nieuwe veiligheidsdeal gaan doen, zoals ze die ook met Israël hebben gedaan, nou, wordt ook in het kader van Oekraïne wordt over zo'n constructie gesproken. En als je teruggaat um, naar Obama, die voor tien jaar lang heeft het meest omvangrijke hulppakket, of militaire hulppakket met Israël afgesproken. Obama ondergewaardeerd in Israël, maar uh, wel dat gedaan. Maar voor Israël als enige democratie nog steeds, zeg ik er dan even waarschuwend. Uh, een, 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 en, uh, is al bij. Maar de enige democratie in dat deel is het voor uh, de VS uh, uh, natuurlijk een hele belangrijke foothold in het Midden-Oosten, de laatste, waar ze niet zo heel veel meer van hebben. Uh, de intelligence die de Mossad uh, op Iran heeft, kijk maar naar de liquidaties die de Mossad waarschijnlijk uitvoert, of heeft uitgevoerd in, in Iran. Ja, die oude Abraham-akkoorden met Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten, Soedan en Marokko noemden we al. Dus. Uh, Israël als gateway, intelligence provider en ook als steunpunt, is heel groot en belangrijk. En hoewel electoraal, want we gaan natuurlijk naar Amerikaanse nieuwe presidentsverkiezingen. Arendt-Jan raakte er al even aan. Er zijn maar 6 miljoen Joden in, uh, in de Verenigde Staten. Maar zolang ook Amerikaanse presidentsverkiezingen met een miljoen stemmen um, gewonnen of verloren kunnen worden, is die Joodse steun voor een democratische president, want tenminste... Joden en uh, zijn met een Israëlisch paspoort in de Verenigde Staten, misschien maar een klein groepje uh, maar ze stemmen wel bijna allemaal democratisch, ze zijn veel mm. progressiever dan hun, uh, dan, dan, dan hun uh, landgenoten in, in Israël zelf uh, precies het omgekeerde als wat wij hier met Turken en Marokkanen hebben uh, d- dat, is, dat is niet, niet uh, daar, kan je, daar kan je niet zonder, dus elke democratische presidentskandidaat, zal proberen om die Joodse steun te blijven verwerven. Maar de meeste Amerikaanse Joden, die vinden het dus afschuwelijk wat Netanyahu doet, hè? Ja, nee, daarom. Het zijn ook veel progressiever, dus ja, natuurlijk ja. vinden ze dat afschuwelijk, ja. En dat is het ook, want je ziet dus nu dat, een, een, kijk, dat Netanjau, hij, die buigt nu om opportunistische redenen voor extreem rechts en dan, hij, hij heeft zich altijd geafficheerd en verkiezingen gewonnen als Mr. Security. Het is een fantastische verkiezingspot die hij heeft laten oh. maken. Uh, die heet De Babysitter, later uh, uh, genoemd De Bibi-Sitter. Die <laughs> moet je echt even op Google kijken, je lacht je kapot. Uh-huh. Echt heel goed gedaan. Um, hij verkocht zichzelf als Mr. C- uh, Security. En Mr. Security krijgt dus nu demonstrerende generaals op straat ja. tegen zich, ja. Ja. hij krijgt 1200 vrijwillige piloten die tegen hem zeggen, wij gaan niet meer de lucht in om Israël te verdedigen. Krijgt Nasrallah uit Libanon die verbijsterd zegt dat hij nog nooit zo geholpen is door in in het aantasten van de Israëlische veiligheid uh, dan door de eigen, uh, zeg maar de demonstraties onder Israëlisch uh, militair personeel. Dat is nogal wat. Je zou toch eigenlijk, Netanjahu zou toch eigenlijk wel wat slechter moeten slapen hiervan. Dan van de kans die hij loopt om in een van die drie rechtszaken rondom fraude en corruptie. echt een zware veroordeling aan zijn broek. te Maar als Netanjahu dit doorzet jongens. Dan kunnen we nooit
1: meer dat argument gebruiken dat Israël de enige democratie is in het Midden-Oosten. Ja maar
2: luister even. Dat, um, uh, dat kunnen we nog steeds. Want dan moet je dat ook over honderd andere landen niet meer zeggen. Indonesië bijvoorbeeld. Maar uh, 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 even los daarvan. Natuurlijk is het extreem zorgwekkend en iedereen die er zelf een warm hart toedraagt, die hoopt dat het uh, land democratisch en rechtsstatelijk en voor sommige mensen geldt ook joods blijft en dat kan alleen maar als je um, uh, ja, als je de Palestijnen hun rechten gaat geven hun, hun land gaat geven want anders wordt het onderdrukking um, en net aan jou speelt met vuur en um, maar tot nu toe is die wet wel aangenomen, maar moet het er zich nog over oordelen? Is die tweede wet, want het gaat om vier wetten die ze willen aannemen, is die tweede wet alweer teruggetrokken door Likud zelf? En de derde en de vierde zijn leverage, zijn onderhandelingsmateriaal met de Amerikanen. Dus laten we even afwachten wat er echt gebeurt, Arjan. jan
0: ja. En misschien afrondend nog even voor mensen die Israël een warm hart toedragen, een provocatieve vraag. Dit is tenslotte de Oekraïne-update. Hoe kan je het uitleggen aan mensen in andere delen van de wereld dat het Westen Oekraïne tanks levert om zich te verweren tegen agressie en bezetting en de Palestijnen niet?
2: Ja, de Palestijnen hebben geen eigen staat. Die moeten nog een eigen staat krijgen. Dus die zouden moeten vechten voor, en dat doen ze al, voor een gebied dat nog niet erkend is. Dus daar is een vredesonderhandeling voor nodig. Daar zijn afspraken voor nodig. En helaas zit dat al, wat is het, 60, 70 jaar, zit dat muur en muur vast. Ik dacht dat je de vraag wilde stellen, als Israël zou worden aangevallen, of we dan wapens moeten leveren? En Wat mij betreft is het antwoord ja. Mm-hmm. Maar voor Palestijnen, nee. We doen ontzettend veel voor Palestijnen. Um, uh, ik heb zelf als Kamerlid ook het uh, nodig aan bijgedragen... dat er in ieder geval weer handel kon komen tussen de Westbank en, en, en Gaza. Dat we scanners hebben geleverd... waardoor um, uh, die, die Israëlische veiligheidsblokkade eraf ging. Um, en, en zo zijn ze nog wel meer te noemen. Maar uh, de Palestijnen hebben geen staat. Dus, dus ja... Um, uh, vechten voor iets wat toch internationaal erkend moet worden. Ik snap dat, maar dan, dan is het in de ogen van velen gelegitimeerd. Ik zeg niet dat ik die opvatting ben toegedaan, maar is het een gelegitimeerd een, 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 een guerrilla of een, een veiligheidsstrijd uh, uh, die je voert? Of een vrijheidsstrijd die je voert?
1: Maar de ellende is, jongens, dat die twee-staten-oplossing verder weg dan ooit. Ja. En, en wat is er al eigenlijk doet, de facto zeker dit aan jou, is het gewoon het overwinnaarsrecht. Dat is wat je doet, het recht van de overwinnaar. En ik zie nooit hoe uit zo'n situatie, ook demografisch niet, want er, zijn, er is straks een meerderheid van Palestijnen, hoe je dan een democratie kan blijven. Even afgezien van het feit dat ze het Hoge Rechtshof, de macht daarvan
2: inperken. Ja, maar eens, daarom is dat Hoge Rechtshof zo voor, voor belangrijk. Dat is de enige veiligheidscheck die ze hebben. Ik, 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 Ik kan accepteren dat Israël niet in de trias politica met een senaat en met een raad van statenachtigen en met een een andere hoogrechtshof. daar daar kan kan je wel de rationaliteit van inzien. Maar als je demografie probeert te onderwerpen aan een soort van tweederangs burgerschap. Ja, maar dat doe je als je naar een één-staatoplossing uh, streeft. Ja, dat, dan, dat is het einde van de rechtsstaat is er al. Als je de democratie, de meerderheid van één, de, tokviel, uh, dus de, de de tyrannie van één laat worden, van één plus één dus. Ja, dat is het einde van de democratie. Ja, en, en het is ook het einde van de Joodse staat op het moment dat je dat je tweede langs burgers hebt in je eigen staat, die, ja, die je niet dezelfde rechten kunt geven. Uh, Dus dus, Israël, en daarom gaan die mensen ook gelukkig, en daarom is het een democratie Hugo, want ze gaan daar de straat op. Militaire establishment uh, is daar volop aanwezig. De hele wereld spreekt erover. Je kunt het ook zien, wij bespreken het. Ja, en ik vind het eerlijk gezegd, uh, het is eerder vermakelijk dan, als je uh, heel ironisch kijkt naar de reactie van de Arabische Staten, is dat zij, dat autocratische Israël eigenlijk wel zien zitten, want dat herkennen ze tenminste. (laughs)
0: Hé, hey, uh, wij stellen de conditie van onze bewindslieden weer ernstig op de proef met ja, deze uitzending. Dat is waar. Sorry Erik. Stel voor
2: <laughs> dat we afronden.
0: Dank jullie. Uh, Han, dank voor je invalbeurt. Ja, Want dit is, graag gedaan. Uh, ik hoop dat Rob daar ook tevreden over is. Dat, dat, dat uh, gaan we ongetwijfeld van hem
2: horen. Dat zal ik maandag wel weer horen. En dan, uh, <laughs> nou ja, dan uh, laat ik dat rustig over me heen komen. All Dank. En, uh, hey, dank aan Jan, dag, dag. Dank Hugo en heel veel plezier. Nieuw 10 is ook duidelijk voor
0: pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.